1: je regarde le passé Je dirais de la même manière que je regarde mon passé.
0: It's a complicated one, I think. Uh,
1: C'est pas facile.
0: I've always been interested in history.
2: J'ai toujours été intéressé par l'histoire. On ne peut pas faire l'impasse sur le
0: passé. Le passé nous a construits. Le
2: passé est présent.
0: Et nous devons toutes et tous
2: cohabiter dans les vestiges d'hier.
3: Qui a peur d'Angela Davis Une grande traversée de Sébastien Thème et Diffie Mariani. Quatrième épisode, Messagère.
4: Le nom
5: Angela Davis, euh, choisi par la communauté éducative du lycée saint denis la Plaine, avec l'aval de la mairie de l'époque, mais pas avec celui de la région. Or, c'est contraire à l'article L421-24 du Code de l'éducation.
3: Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France.
5: Alors, lorsqu'on donne un nom à un lycée, je pense qu'il est sage de donner le nom d'une personnalité dont la vie et l'œuvre instruisent et rassemblent les élèves mais aussi l'ensemble de la communauté éducative.
3: Une polémique a éclaté en France après qu'une politicienne de droite a proposé de débaptiser un lycée portant le nom d'Angela Davis, la célèbre activiste noire. Valérie Pécresse affirme que la France n'est pas concernée par le racisme systémique professé par l'activiste noire américaine.
5: Notre devoir à nous, c'est de rassembler la jeunesse française autour d'un projet républicain et d'un idéal républicain. Dans un lycée français, on doit apprendre aux lycéens à aimer la France. C'est ça notre rôle. Alors voilà pourquoi le nom d'Angela Davis ne fait pas consensus et ne fera pas consensus.
4: Si nous, femmes noires, nous sommes dangereuses pour un système d'oppression, d'exclusion, un système de démolition de la personne humaine, un système de systématisation des injustices, des inégalités, ben, tant mieux, il faut qu'on les empêche de dormir.
3: Christiane Taubira, femme politique.
4: Maintenant, euh, moi, je ne vais pas discuter sur la culture de madame la présidente de la région Île-de-France. Euh, je regrette, parce que c'est une personne qui a un bagage qui lui permettrait de comprendre mais euh, c'est intéressant dans la mesure où là on a une confrontation éthique il y a des personnes qui ont une vision du monde d'abord qui trouvent leur autorité normale, même si ça n'est pas une autorité morale ils trouvent leur autorité normale et puis il y a des personnes qui ont une vision du monde où on, a, euh, on se pense en tant que communauté humaine on se pense en tant qu'être euh, essentiellement égal et égaux entre eux notre appartenance à l'espèce humaine fait que nous sommes égales et égaux. Nous sommes extrêmement différents et c'est bien pour ça que l'égalité a du sens. Et il n'y a pas que l'espèce humaine qui soit diverse, il y a les histoires collectives qui sont différentes. Mais bon, voilà, quand on n'a pas réglé ses comptes avec euh, son bagage historique et que dans ce bagage historique, il y a euh, un empire colonial, avec tout ce que ça a représenté comme violence physique, collective, systématique, systémique, avec tout ce que ça a représenté comme hiérarchie dans la pensée comme euh, Complexe de supériorité quand on n'a pas réglé tout ça. Euh, bon voilà, il y a des tas de choses qu'on comprend pas. Donc la radicalité de la pensée d'Angela Davis que moi je promeux c'est vraiment cette capacité à interroger les choses à leur source, à les comprendre dans leurs mécanismes, dans leur fonctionnement, et à euh, décider que si on choisit de les défaire, il faut les défaire en ayant conscience de leur source et d'où proviennent les choses. Moi je trouve ça totalement indigne déjà.
3: Françoise Vergès, politologue.
4: C'était absolument
6: indigne. Tout le monde a choisi ce nom. Qui est Valérie Pécresse à côté d'Angela Davis dans les luttes pour les droits pour Vraiment pour les droits de tous et de toutes et puis ça, c'est, comment dire, symptomatique d'une certaine droite française aujourd'hui qui de ne cherche aussi qu'à euh, déjà, on pourrait dire, à détourner l'attention des vrais problèmes en ce moment parce que je crois que la pro les problèmes des écoles dans Seine-Saint-Denis, c'est pas le nom que porte l'école, mais c'est est-ce qu'il y a suffisamment de professeurs comment est, et la cantine Est-ce que les enfants euh, mangent comme il faut Est-ce que tous ces enfants ont droit, ont les mêmes droits euh, que les enfants de Valérie Pécresse, par exemple Donc c'est plutôt ça. Et euh, moi, je... Je trouve ça très bien que des enfants soient dans une école qui s'appelle Angela Davis parce qu'ils apprennent à travers elle le, le courage de se tenir droite, de se tenir droite et d'être fidèle à, à la dignité, à la question de la dignité et de la liberté.
3: La pensée d'Angela Davis est radicale, certes, mais au sens étymologique du terme, une pensée qui cherche la racine des injustices, de la domination, de la discrimination. Une pensée qui rappelle les matriotchka. Mais contrairement aux poupées russes, si la taille diminue, l'engagement n'en est pas moins grand. Au contraire, c'est peut-être l'essence, l'âme, la moelle. Pour Angela Davis, philosophe communiste, ce qui abrite une succession de discriminations en chaîne, c'est avant tout l'impérialisme et le capitalisme. Une pensée réactualisée à chaque frémissement, à chaque mutation, à chaque nouvelle rébellion. Au fond, une pensée en mouvement. Elle qui n'a ni fait le choix des armes, ni celui des larmes, c'est dans ses livres que se dévoile cette dialectique politique. Des ouvrages publiés au gré des décennies, « Femmes, race et classe »,« La prison est-elle obsolète » ou « Blues et féminisme noir » si bien que rien ne semble lui échapper, rien ne semble la détourner. L'intersectionnalité, la justice sociale, Black Lives Matter, lui offre l'occasion d'affiner sa réflexion. Une destinée individuelle extraordinaire, qui prend un tour ordinaire pour une femme noire et communiste aux États-Unis, le 13 octobre 1970, lorsqu'elle est emprisonnée pour un crime qu'elle n'a pas commis. Et si le personnel est politique, cette expérience fera d'elle la militante anticarcérale la plus éclairée. Anticarcérale, ou plutôt,
2: abolitionniste. Lorsque nous exigeons l'abolition du système carcéral, nous ne préconisons pas le démantèlement isolé des installations que nous appelons prison et maisons d'arrêt. Ce n'est pas là le projet de l'abolition. Si nous avons proposé le concept de complexe carcéro-industriel, c'est pour traduire la mesure dans laquelle la prison est profondément structurée par des conditions économiques, sociales et politiques qui devront elles aussi être démantelées. On pourrait dire que le projet d'abolition du système carcéral est en quelque sorte un commentaire sur les pièges de la version particulière de la démocratie qu'incarne le capitalisme américain. Car le capitalisme, particulièrement sous sa forme planétaire actuelle, continue d'engendrer des problèmes que ni lui ni ses prisons ne sont capables de régler. C'est pourquoi l'abolition du système carcéral nous oblige à reconnaître l'étendue des transformations radicales que devra subir notre ordre social actuel, où se tapissent les chevaux complexes de ces problèmes sociaux Les goulags de la démocratie, réflexion et entretien, 2006.
6: Il faut se souvenir qu'au moment de l'abolition de l'esclavage, il y a ce moment qui est appelé la reconstruction aux états unis et où il y a des débuts d'alliance entre les pauvres blancs et les noirs qui viennent d'être libres, contre justement les grands propriétaires, contre l'oppression économique. Et là, c'est ce qui fera le plus peur aux classes dominantes. C'est ce qui a toujours fait le plus peur, même en France c'est ces alliances. Donc, aux états unis on va casser cette alliance par la ségrégation, par le racisme. En disant aux Blancs, vous êtes pauvre, mais vous êtes blanc. Et ça, ça va compter. Donc, vous aurez plus bas que vous. Vous pourrez être un pauvre blanc, mais avoir trois ouvriers agricoles noirs que vous payerez pas, que vous exploiterez, que vous pourrez lyncher, vous demeurez impuni. Et puis, il y a le système pour rediscipliner les Noirs, où il y a les chen gangs, c'est-à-dire qu'on les arrête et ils sont enchaînés dans des grandes camps, hein, de, des camps de, de travail où on les oblige, notamment dans le sud, à faire les routes. Il y a quelques films, on les voit euh, casser les, les pierres ou alors ils sont dans les champs. Enfin, donc ces prisons étaient des plantations. C'était sur le modèle des plantations. Le même modèle. Voilà. Sauf que qui était à la tête, c'était des policiers. C'était la structure des prisons et pas un grand propriétaire
7: terrien. Il faut peut-être se rappeler... – Que dans l'histoire des États-Unis, les causes féministes et les causes abolitionnistes, c'est-à-dire l'abolition de l'institution de l'esclavage, elles sont liées en fait. –
3: Maboula Soumaoro, universitaire.
7: – Et les féministes, enfin les féministes blanches, ont pu s'avérer abolitionnistes également. Donc la cause en fait de la libération de toutes les minorités… Au départ, cette cause, elle englobe plusieurs questions en même temps. C'est aujourd'hui qu'on va faire la part des choses et qu'on va dire que la question du genre ou la question du féminisme est une question à part, qui est séparée de la question de la race, qui est séparée de la question... Enfin, de, on, on pourrait décliner comme cela. Mais au XIXe siècle, en fait, féministes et abolitionnistes travaillent main dans la main. Quelqu'un comme euh, euh, Frédéric Douglas participe euh, et est invité régulièrement par des féministes euh, de l'époque. Quand Sojourner Truth parle de la l'impossibilité d'être traitée comme une véritable femme lorsqu'on est une femme noire, elle dit cela à une convention très connue de féministes de la fin du 19e siècle. Donc en fait, ces combats, ils sont liés, c'est à des moments précis de l'histoire qu'ils se sont vus séparés ou adressés différemment.
2: Ma première rencontre avec la prison, en tant que sujet de militantisme et de réflexion, remonte à mon adolescence, lorsque j'ai participé à diverses campagnes pour la libération de prisonniers politiques. Au sommet de mon engagement comme militante, j'œuvrais très activement à l'organisation de campagnes pour libérer des prisonniers politiques, qui avaient été arrêtés à la fin des années 60 et au début des années 70. Mon propre emprisonnement est une conséquence de cet engagement. Pendant que j'étais en prison, j'ai commencé à réfléchir, tout au moins superficiellement, à la possibilité d'une analyse s'articulant autour de l'institution de la prison envisagée, non seulement comme appareil de répression des militants politiques, mais également comme institution intimement liée à la pérennité du racisme. « De cela, je suis profondément redevable à George Jackson. »« Aujourd'hui, je réfléchis à la manière dont la prison reproduit certaines formes de racisme à partir des vestiges de l'esclavage qui perdurent encore au sein du système de justice pénale. »« Il existe, à mon avis, une relation claire entre la montée du système carcéro-industriel à l'ère du capitalisme planétaire et la persistance dans le système punitif de structures qui plongent leurs racines dans l'esclavage. Les goulags de la démocratie, réflexion et entretien, 2006.
3: C'est
8: une femme qui est toujours en prison, je dirais. C'est une femme qui est toujours en prison.
3: Claude Guillaume au Pujol, universitaire. Je pense
8: que c'est quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau, qui ne se remettra jamais d'avoir été incarcéré. Et euh, c'est quelqu'un qui est euh, très compliqué à côtoyer. C'est une femme extraordinaire, d'une intelligence extraordinaire. Elle était, faut comprendre qu'elle était un milieu euh, noir euh, aisé, middle class quand même. Hein. Donc elle s'attendait pas à cette discrimination, elle n'était pas armée pour aller en prison. Et manifestement, elle n'avait pas du tout les codes. Mais c'est une femme qui, moi je dis, elle a toujours un pied en prison. Mais c'est le cas de beaucoup de prisonniers, hein. de toute façon, que j'ai vu sortir. Euh elle ne s'est jamais remise de l'humiliation. Pour elle, c'est une humiliation, c'était un viol de sa personnalité, véritablement. viol de son intelligence. Et elle l'a vécu en tant que femme.
9: L'abolitionnisme, c'est historiquement ce mouvement né à la fin du XVIIIe siècle pour abolir l'esclavage. Sylvie Doran, historienne. Et le nom n'a pas été choisi par hasard. Par ceux qui défendent depuis la disparition de la prison est, par extension, la fin de la police telle qu'elle est pratiquée aux États-Unis. Cette idée de l'abolition, elle n'est pas du tout une espèce d'idée utopique qui n'a de vertu qu'esthétique. Abolir la prison, c'est la, la traduction de ce qu'est la dictature du prolétariat, avec l'idée de la disparition de l'État et de la disparition de la classe dans le marxisme, intégrée à la pensée noire américaine. C'est-à-dire que pour faire disparaître le racisme, il faut une révolution qui fasse disparaître les grandes institutions capitalistes. La banque, l'impérialisme, la domination patriarcale, mais aussi les petits outils du pouvoir répressif que sont la police et la prison. Et donc, quand les femmes disent « il faut abolir la prison », c'est-à-dire « il faut abolir le système qui a brisé les hommes noirs depuis le début de l'histoire des états unis Il faut briser le système qui opprime aussi les pauvres, quelle que soit la couleur de leur peau. Il faut briser ce système qui maintient les possédants et leurs possessions. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui est une forme extrêmement radicale et en même temps très ancré dans la politique concrète, visant à dire ⁇ il faut commencer par des choses très simples, très simples et en même temps immensément difficiles, comme abolir la prison ⁇
7: Bonjour à tous, nouvelle nuit de violence aux états unis images ici de, de Washington où des affrontements ont lieu en ce moment devant la Maison Blanche, des manifestants antiracistes qui dénoncent une nouvelle fois la mort de George Floyd, cet Américain noir de 46 ans, tué lors de son interpellation à Minneapolis, c'était il y a une semaine. En Amérique comme ailleurs, cette mort tragique
10: semble avoir secoué toute la société.
4: Ça ne se
11: passe
6: pas qu'aux États-Unis, il y a des cas partout. Trop, c'est trop. À chaque fois, on se tait, on reste calme.
9: Aujourd'hui, il faut que ça change.
12: La violence policière n'a pas changé depuis des siècles ici.
3: Paola Baqueta, sociologue.
12: Parce que, en fait, le, la police a toujours la, un peu la même fonction qui est de manage et de réprimer et aussi de blesser et tuer souvent des plus subalternes de cette société. C'est une société absolument saturée du racisme du colonialisme. Mais la police est armée. Et la police a un pouvoir. Et la police euh, descend des personnes, descend des gens.
4: I'm gonna go get a piece of it, man. Oh shit!
13: Pour Angela Davis, il y a eu un, un changement absolument radical en 2020, pendant l'été 2020, après la mort de George Floyd. Elle dit que de sa vie, elle n'a jamais vu un engagement aussi massif contre le racisme à l'échelle du monde entier.
3: Elvan Zabougnon, historienne de l'art.
13: Et cela a impliqué aussi, bien sûr, toutes les personnes blanches qui sont sorties dans la rue, dans tous les pays du monde pour défendre des idées contre la violence, contre le racisme, contre les formes de violence qui amènent au racisme, contre un racisme qui provoque de la violence. Et elle était euh, très, euh, très heureuse, en fait, de voir que, dans sa vie, qui a été quand même marquée par des moments... Euh, aussi d'accompagnement, enfin déjà de sa propre expérience, mais d'accompagnement de, de personnes qui étaient violentées ou, ou autres. Ce moment de l'été 2020 est pour elle un moment très très important. Et elle pense que ce changement-là a aussi euh, été déterminant pour les personnes qui, d'un point de vue idéologique, sentent qu'il y a des vrais changements, aussi euh, de paradigme qui sont en train d'être opérants dans la société et parmi les citoyennes et les citoyens du monde entier.
11: Another man done gone. Another man done gone from the county farm and the man done gone. I didn't know anything. I didn't know his name. I didn't know his name. I didn't know his name. He had a long chain on. 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 on. He killed another man. Mon frère avait toujours le sourire. Et
14: malheureusement
11: pour lui, cet
14: acharnement policier qu'il
11: a vécu depuis plusieurs années,
14: je dis bien un acharnement policier
1: qu'il a vécu depuis plusieurs années. Il en est mort aujourd'hui. Mon frère a été
11: tué. Il est mort, mon frère.
14: Ce 19 juillet 2016, c'est le basculement de notre vie. Assa Traoré, militante antiraciste. Notre vie, elle a changé. Je prends toujours en repère mon téléphone. Il y a mon téléphone avant le 19 juillet 2016 et mon téléphone après. On a l'impression de rentrer dans deux mondes différents. Et là, je vais changer de monde et parce que mon frère va se faire tuer. Mon frère va se faire tuer le, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. C'est pas une journée banale parce que c'est son anniversaire. Ce jour-là, mon frère il va mettre une chemise à fleurs, un bermuda, un bob. Il va prendre son vélo et il voulait juste faire un tour de vélo. C'est un repère, la Davis, c'est un repère pour nos luttes, c'est un repère dans nos combats, c'est un repère dans nos vies. C'est un repère pour dire qu'on refuse cette invisibilisation que euh, certains euh, vont euh, vouloir nous imposer. Donc euh, c'est une chance, c'était un, un beau cadeau euh, pour moi de la rencontrer, qu'elle puisse partager son expérience et qu'elle me donne des conseils, des conseils euh, de tout niveau, elle a pu me parler comme si j'étais sa petite sœur ou sa fille ou sa sœur ou la, la militante comme elle, de son expérience des années après. Angela Davis, aujourd'hui, c'est une personnalité qu'ils aiment tous, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était une femme, une femme noire, une personnalité qui s'était levée pour défendre des droits et des inégalités et qu'on insultait, qu'on diffamait, sur qui on crachait et qu'on a mis en prison. C'est une femme qu'on n'aimait pas, c'est une femme qu'on ne voulait pas entendre.
7: Angela Davis est consciente qu'il y a eu des personnes, des militants, des intellectuels, des artistes, enfin avant elle, et elle est, elle est, elle est très ouverte sur la question du, du renouvellement générationnel de ses actes de militance. Donc c'est quelqu'un qui a apporté son soutien à Black Lives Matter en sachant que Black Lives Matter allait traiter des questions d'une manière différente puisque Black Lives Matter s'appuie enfin se trouve sur les épaules de personnes telles que Angela Davis et de mouvements d'associations d'organisations qui nous renvoient jusqu'aux aux premiers rebelles africains qui ont essayé de faire quelque chose contre l'institution de l'esclavage. Ce n'est pas le début et la fin, Angela Davis. Et c'est une passeuse. Et elle a conscience de la nécessité de, de, passer le, le témoin. Et Black Lives Matter ne vient pas de nulle part. Black Lives Matter ne fait que réactualiser les luttes anciennes qui se sont déployées aux États-Unis depuis l'histoire des États-Unis. Enfin, c'est-à-dire depuis que les États-Unis n'existaient pas et faisaient partie de l'empire colonial britannique. Donc que chaque période aura son, son appellation, son label. On parle des, euh, du mouvement pour les droits civiques des années 50 et 60, mais le mouvement pour les droits civiques ne commence pas dans les années 50 et 60. Dans les décennies qui précèdent, il y avait déjà des luttes. Enfin, il y, y a toujours des luttes et il y aura toujours des luttes.
0: I think. Je pense que ce à quoi nous assistons en ce moment,
2: c'est une réaction. Une réaction à ce qui s'est passé. Les choses arrivent, vous savez. Même si rien n'a vraiment changé, notre combat, c'est de nous souvenir de nos victoires et puis d'avancer. Les utiliser comme un moyen d'avancer.
0: Donc j'estime que le passé
2: fait toujours sens. Le passé nous aide à nous définir, à savoir ce que nous attendons de l'avenir.
0: Et c'est aussi vrai pour les luttes qu'on n'a pas gagnées. Elles nous ont aidés à faire le tri dans nos
2: priorités pour le futur.
0: Je pense donc que le passé et
2: le futur forment un continuum qui définit ce que nous sommes dans le présent.
6: Elle a fait avancer beaucoup, euh, enfin avec d'autres bien sûr, la question des femmes. La question du féminisme noir qui émerge à la fois de questionner le machisme et le sexisme à l'intérieur des mouvements révolutionnaires noirs tout en refusant de suivre un féminisme blanc qui ne voit que dans l'oppression des femmes et le patriarcat la seule source de domination. » elles sont toujours attentives au fait que leurs frères, compagnons, neveux, cousins, pères, c'est eux qui finissent en prison et c'est qu'ils sont facilement tués. Mais sans oublier aussi que des femmes noires sont très souvent tuées. Il y a eu tout le mouvement de la justice reproductive contre les avortements et stérilisations forcées sur les femmes noires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sa lutte, comme la lutte de plusieurs euh, euh, féministes noires aux États-Unis ou de mouvements noirs, n'est pas euh, un seul, une seule chose comme souvent ça peut l'être. C'est pas que les femmes ou que les noirs ou que la classe. Elle comprend que en fait l'oppression elle est multiple. Elle a plusieurs sources, elle a plusieurs raisons, mais que toutes celles-là se croisent pour rendre des vies, certaines vies plus vulnérables que d'autres.
2: L'histoire témoigne du peu d'empressement des femmes blanches, féministes comprises, à reconnaître les luttes des employés de maison. L'entreprise titanesque que représentait l'amélioration de leurs conditions de travail les a souvent rebutées. Cet oubli bien commode dans le programme passé et présent des féministes de la classe moyenne est souvent une manière déguisée, au moins pour les plus riches, de justifier l'exploitation de leurs propres employés. Les jeunes vendeuses sont debout dix heures par jour et leur visage fatigué fait peine à voir. Madame Jones, répondis-je, combien d'heures par jour votre bonne reste-t-elle debout? Eh bien, je ne sais pas, dit-elle surprise, cinq ou six, je pense. À quelle heure s'élève-t-elle? Eh bien, à six heures? Et à quelle heure finit-elle le soir Oh, vers 20 heures en général. Cela fait 14 heures. Elle travaille souvent assise. Ah oui, quand En faisant la lessive, le repassage, le ménage, les lits, la cuisine, la vaisselle. Peut-être s'assoit-elle deux heures en préparant les légumes et en prenant ses repas, et pendant son heure de loisir, quatre fois par semaine en définitive, votre bonne est debout au moins 11 heures par jour, sans parler du fait qu'elle monte une vingtaine de fois l'escalier. Il me semble que son cas est encore pire que celui des jeunes vendeuses de magasins. Ma visiteuse se leva, les joues rouges et les yeux brillants. « Ma bonne a son dimanche après-midi »« Oui, mais la vendeuse a son dimanche entier. » Je vous en prie, ne partez pas avant que j'ai signé cette pétition. Je serai ravi que les vendeuses puissent s'asseoir. Femme, race et classe. 1983.
13: La personne qui l'interviewe lui demande si elle se considère comme étant féministe. Si le terme de féministe est un terme qu'elle peut s'approprier ou... On peut la définir comme étant féministe. Et tout de suite, la réponse vient en disant aujourd'hui, je peux me considérer comme féministe, mais à l'époque où le féminisme, au début des années 70, était très présent, c'était avant tout un féminisme qui était plutôt de blanc et de la classe moyenne. Et bien sûr, dans ce contexte-là, je ne me reconnaissais pas dans ce féminisme-là, mais à partir du moment où j'ai écrit l'ouvrage Femmes, Races et Classes, j'ai compris que cette question du féminisme, à partir du moment où elle intégrait des femmes africaines américaines, des femmes euh, des milieux ouvriers, des femmes blanches des milieux ouvriers et des personnes aussi d'origine asiatique américaine ou latino-américaine, cela permettait justement d'ouvrir la notion du féminisme à la notion de classe et d'origine ethnique ou raciale. Et, euh, qu'à partir de ce moment-là, le terme de féminisme a pris un autre sens. Donc, l'intersectionnalité, c'est un terme qui fait bondir aujourd'hui, qui a été, donc, euh, créé par euh, Crenshaw, qui est en 1989, qui est, euh, donc, euh, une, une personne qui travaille aussi dans, dans un contexte juridique pour essayer de comprendre comment les formes de discrimination s'interfèrent. Inter Et, euh, en effet, euh, il s'agit pas juste de dénoncer euh, je ne sais pas, des, des atteintes faites aux femmes ou euh, aux personnes, euh, entre guillemets, de couleur ou euh, aux personnes qui seraient euh, des prolétaires. Mais il y a la possibilité de comprendre les, les questions sociales discriminantes à partir d'une réflexion euh, qui permettait de les comprendre ensemble.
6: Alors, intersectionnalité, euh, déjà dans les années 70, il euh, y a une théorisation par des féministes noires, le Compae River Collective et d'autres, qui vraiment mettent en place le fait que si nous sommes des femmes noires, en tant que femmes noires, nous ne pouvons pas simplement euh, parler du genre, ou parler simplement de la race, ou parler de, simplement de la classe. Ces choses-là euh, entrent en intersection. C'est-à-dire que, par exemple, euh, je ne peux pas me défendre simplement en tant que travailleuse, parce que... Mon exploitation va être renforcée par le fait que je suis femme et que je suis noire. Ou musulmane, ou native américaine, enfin... Ça questionnait un féminisme blanc qui ne voyait que dans la domination masculine la source de l'oppression des femmes. Et il y avait des féministes marxistes qui voyaient aussi la classe, mais la race restait. Donc il y avait toujours une des notions qui disparaissait. Et avec l'intersection, c'était la possibilité de mettre toutes ces notions ensemble, toutes ces sources d'oppression, et de voir comment elles agissaient de manière dynamique. Il y avait peut-être parfois une qui était moins importante que l'autre, ou d'autres, et c'était aussi de voir comment lutter, quelles sont les luttes, quelles formes de luttes vont répondre à ces intersections. Donc ça a été quelque chose ensuite qui a été repris beaucoup plus clairement dans le domaine notamment du droit, Justement, par exemple, quand il y avait des défenses une, de, contre une discrimination au travail. Mais c'est une notion utilisée aujourd'hui par des féministes partout dans le monde, en Asie, en Afrique, dans les Amériques, dans les Caraïbes, dans le Pacifique, en l'adaptant aux situations aussi euh, qu'elles subissent et de voir comment les choses euh, s'articulent.
2: Comme la plupart des musiques populaires, les paroles du blues africain-américain parlent d'amour. Mais la spécificité du blues, en particulier par rapport aux autres formes de musique populaire des années 20 et 30, est son indépendance intellectuelle et sa liberté de représentation. Un des éléments les plus flagrants distinguant le blues des cultures musicales dominantes de cette époque est son imagerie sexuelle, y compris homosexuelle, provocatrice et omniprésente les chansons de l'époque revendiquaient des représentations asexuées, idéalisées et romantisées à l'excès des relations amoureuses hétérosexuelles. Les aspects de ces relations, qui n'étaient pas compatibles avec l'idéologie dominante et aseptisée de l'amour, telles que les relations extra-conjugales, la violence conjugale et les relations éphémères avec de multiples partenaires, était largement banni de la culture musicale populaire. Le blues, au contraire, était imprégné de ces thèmes. Mais un autre élément est encore plus frappant. Initialement, les musiciens professionnels de blues les plus écoutés et entendus étaient des femmes. Bessie Smith gagna le titre d'impératrice du blues en vendant notamment 750 000 copies de son premier disque. Le contexte historique dans lequel le blues développa cette tradition d'évocation ouverte des sexualités, autant masculine que féminine, révèle une perspective idéologique spécifiquement africaine-américaine. Émergeant dans les décennies suivant l'abolition de l'esclavage, le blues offrait une expression musicale des nouvelles réalités sociales et érotiques vécu par les Noirs américains en tant qu'hommes et femmes libres. Le statut économique des anciens esclaves n'avait pas connu de transformation radicale. Leur existence était marquée par la même pauvreté qu'auparavant. Mais c'est le statut de leurs relations entre eux qui était révolutionné. Pour la première fois dans l'histoire de la présence africaine en Amérique du Nord, les masses d'hommes et de femmes noires étaient en position de décider librement de leurs relations et de leurs partenaires sexuels. Ainsi, la sexualité était un des domaines les plus évidents où l'émancipation s'opérait et à travers lequel ses significations se concrétisaient. La souveraineté sexuelle Représentait donc une fracture importante entre la vie sous l'esclavage et la vie après l'émancipation. Blues et féminisme noir. Gertrude Marrénet, Bessie Smith et Billie Holiday. 1998
15: C'est un groupe euh, qui a été créé en 2009. Sabrina Al-Rassas, activiste et artiste. Il est parti d'une euh, double vision. La première est que, euh, en tant que lesbienne, euh, soit exilée, euh, soit issue des migrations postcoloniales, quand on se retrouvait dans le milieu féministe en général et dans le milieu euh, lesbien en particulier ou LGBTQI euh, plus largement, on existait en tant que lesbienne, mais pas au-delà. C'est-à-dire que notre subjectivité était euh, effacée. Or, en France, on sait que bon, il euh, n'y a pas qu'une seule euh, qu'une seule origine. Euh, la société, elle, est quand même diverse, multiple. Et euh, dans ces espaces-là, on était comme invisibilisés. C'est-à-dire qu'on n'attachait pas d'importance à notre grille de lecture, à notre subjectivité, à notre trajectoire, une trajectoire d'exilé, trajectoire de migration, le racisme, euh, en plus du sexisme. Voilà, c'était toute cette vision-là qui était occultée, et ça occultait d'autant plus, en fait, tout un mode après, notre mode de d'action, de, de, notre mode de réflexion, nos références, nos aspérités. Voilà, c'est parti de cette idée... L'autre idée, c'était euh, d'investir effectivement un espace euh, secure euh, qui pouvait nous permettre euh, de mener euh, avec euh, indépendance et autonomie notre combat, en tout cas ce à quoi nous croyons en tant que lesbiennes of color. Quand on avait lancé en 2009 notre site internet, je me rappelle que la page qui devait inaugurer, on avait une espèce de rubrique euh, « Notre héroïne du mois ». Et il se trouve que la première héroïne qui allait inaugurer, et c'était pour nous quelque chose d'extrêmement fondamental, c'était Angela Davis. Alors, c'est toujours émouvant et passionnant d'évoquer de, de, Angela Davis, mais pour les Les Men of Color, c'était tout simplement une évidence au fait. Une évidence en termes d'identification. Il est vrai que, modestement, bien évidemment, nous on était des jeunes euh, en 2009... Euh, des féministes, euh, des lesbiennes, certes enragées, euh, activistes, euh, utopistes, euh, parce qu'effectivement, euh, euh, avec notre féminisme radical et notre lesbiennisme politique, euh, on croyait à la transformation de la société et pas simplement se contenter des agencements ou des aménagements de la société. Et donc, on pouvait s'identifier à Angela Davis, dont on savait qu'elle était féministe, qu'elle était lesbienne, femme noire, qui avait... Euh, Enfin, il sacrifier sa vie pour les, les, les droits et puis euh, la liberté la liberté d'expression, pour des droits civiques, qui a toujours euh, rappelé la nécessité euh, d'avoir une lecture intersectionnelle de, des oppressions pour affirmer un, un combat. Et c'est vrai que pour nous, c'était effectivement une référence euh, évidente de la lutte euh, féministe, euh, lesbienne et en plus racisée.
12: Angela Davis, elle, est, elle a fait son coming out en 1997 dans un, une revue ici qui s'appelle Out Magazine. Mais ce n'était pas très connu en dehors du mouvement LGBT, queer, etc., jusqu'à il y a quelque temps. Je pense que Angela est une personne qui vit de manière intégrale sa politique et que faire son coming out, c'était aussi un acte de solidarité avec d'autres dans les mouvements LGBT. Je pense que c'était aussi une manière de se positionner par rapport à beaucoup de choses. Et euh, avant de, de vraiment être si flagrante, elle a toujours soutenu les mouvements. Elle a toujours parlé du mouvements LGBT et l'importance de, de tout cela. En France aussi, elle a eu... À une époque, elle a fait une présentation où elle a parlé de il y a longtemps, hein, où elle a parlé des transgenres. C'était un sujet pas tout à fait comme aujourd'hui les transgenres, je pense qu'on en parle beaucoup plus, etc. Mais c'était à une époque où on n'en parlait pas beaucoup.
5: de ceux qui estiment que sa radicalité est trop conflictuelle pour incarner la sérénité qui doit prévaloir dans un établissement scolaire. Je rappelle qu'à l'époque, cette radicalité s'est heurtée aux rêves de Martin Luther King qui militait pour l'intégration des Noirs, contrairement au parti des Black Panthers dont Angela Davis était membre. Personnellement, vous l'avez compris, je préfère la révolution civique de Martin Luther King plutôt que la lutte armée violente des Black Panthers. Dans un lycée français, on doit apprendre aux lycéens à aimer la France. C'est ça notre rôle. Alors voilà pourquoi le nom d'Angela Davis ne fait pas consensus et ne fera pas consensus. Alors, j'entends que les groupes de la majorité droite et centre proposent, et je crois que ce serait certainement préférable, qu'un autre nom soit retenu comme celui de Rosa Parks, surnommée la mère du mouvement des droits civiques. Ça
6: c'est une des tactiques des classes dominantes, c'est-à-dire au début on a, je dis Rosa Parks, c'était pas du tout du tout une, une icône, n'est-ce pas Et puis tout d'un coup on la transformant en petite dame gentille avec son petit sac assise sur ses genoux dans son petit bus et qui résiste. Elle devenait respectable, elle pouvait entrer dans le panthéon des classes dominantes. C'est-à-dire à un moment on a assagi la personne. Alors que Rosa Parks, quand ça a été proche des mouvements communistes, a été extrêmement, a perdu énormément en faisant ce geste, en faisant cette résistance. Elle a perdu son travail. Elle a été à un moment très très pauvre. Et c'est ensuite un, un élu noir du Congrès qui l'a prise dans son équipe. Donc de toute façon, c'est parce qu'elle euh, pécresse, Rosa Parks et dans son idée plus respectable, mais ça ça se passe aussi par exemple avec Césaire, ça s'est passé avec Césaire en France. Le Césaire qui rentre au Panthéon, c'est le Césaire de Cahier d'un retour au pays natal, c'est pas Césaire du discours sur le colonialisme, ou le Césaire qui s'oppose au gaullisme pendant toutes les années où il est député donc c'est, à partir du moment où on a blanchi, si je peux me permettre cette expression, on a blanchi un noir ou une noire, qu'il peut, ou elle peut rentrer, elle peut être. Donc là, la pauvre Rosa Park, qui était quand même une femme admirable et pleine de courage, ce qui est oublié par Valérie Pécresse et d'autres, parce qu'il fallait énormément de courage dans un sud ségrégué où on était lynché pour moins que rien, pour moins que rien, de refuser. Et ensuite ce qu'il y a aussi à travers Rosa Parks, c'est d'oublier que ça a été un, un énorme mouvement collectif, préparé pendant des années avant, par des femmes noires dans les églises noires.
0: Mmh. Mmh.
10: Dans la polémique, il y a plusieurs questions, mais pour traiter vraiment de celle qui fait un peu écho au, au, à mes sujets d'intervention, en tout cas aussi sur lesquels je réfléchis. Bancadi
3: Emmanuel Ié, consultant en diversité et inclusion.
10: C'est vraiment euh, lié à, au principal problème, je pense, euh, en France sur les questions de racisme, c'est qu'on est incapable de penser les problèmes du racisme et les problèmes de discrimination raciale, etc avec des référents euh, français. J'ai l'impression qu'on est en permanence renvoyé aux références américaines, que ce soit dans les personnalités historiques, que ce soit dans les concepts... Que ce soit même dans l'actualité, il y a des choses qui vont résonner très très fort quand ça se passe aux états unis mais quand il y a la même chose qui se passe sous notre nez en France, tout de suite, en fait, on le voit d'un œil différent. Et pour moi, tant qu'on n'aurait pas résolu cette question-là, on n'avancera pas. Parce que les états unis c'est un pays avec une culture particulière, avec une histoire particulière, avec aussi une législation particulière, dont on peut s'inspirer, il y a plein de choses à prendre, mais ça n'empêche pas, de l'autre côté, qu'on puisse aussi trouver nos outils, pour justement euh, améliorer la situation des Français non-Blancs, pour pouvoir réfléchir à ces questions-là, pour pouvoir agir. Et la question, justement, des figures historiques, pour moi, c'est presque celle qui est la plus euh, évidente et la plus euh, qui en dit le plus. Je pense que si, euh, là, je sors dans la rue et que je demande à, à n'importe quel passant de me citer euh, des grands personnages historiques qui incarnent la lutte euh, des personnes noires pour la liberté, pour l'égalité... Je suis certain, on dira voilà Martin Luther King, Nelson Mandela, qui est sud-africain, mais c'est toujours le monde anglo-saxon, Rosa Parks, peut-être du coup Angela Davis, Malcolm X, les Black Panthers, Nina Simone. Je suis sûr que les gens ont plein plein de références, même historiquement. Ils diront bah c'est les civil rights, peut-être c'est les lois de Jim Crow. Il y a des références comme ça, mais je pense que si on dit aux gens, mais ne citez que des personnalités françaises, je pense que là, il y a la plupart des gens qui sèchent. Peut-être Léopold Senghor. Peut-être Aimé Césaire. Et encore, je ne suis pas certain que ça soit une réponse qui sorte. Et moi, je trouve ça assez triste, si on revient à cette affaire de lycée Angela Davis. Ils avaient une femme noire qui incarne le combat pour la liberté et l'égalité des personnes noires. Ils se sont dit, bah ben voilà, elle ne nous convient pas parce que, donc on va choisir quelqu'un d'autre. Et la seule alternative qu'ils ont, c'est Rosa Parks. Donc c'est encore une Américaine et encore un lieu commun. Et Rosa Parks est une personne incroyable, avec une vie incroyable, mais il y a des tas d'autres personnes, il y a des tas d'autres personnes noires et des tas d'autres femmes noires françaises qui euh, pourraient avoir cette légitimité de donner leur nom à un lycée. Et je trouve ça dommage et triste qu'une institution qui est quand même l'émanation aussi de, du pouvoir n'ait pas plus de culture, déjà, de l'histoire de son propre pays et n'est pas plus d'imagination. Moi, je travaille beaucoup sur la question des figures noires de l'histoire de France, qui est une histoire qui est très, très riche et qui fait intervenir des figures, justement, qui viennent d'endroits très différents, entre les personnes qui sont des ressortissants de ce qu'on appelle les vieilles colonies donc Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, etc., que ce soit également les personnes qui sont issues des anciennes colonies d'Afrique occidentale et d'Afrique équatoriale française, que ce soit même les, les Afro-américains qui ont eu une histoire avec la France, il y en a beaucoup, que ce soit James Baldwin, Josephine Baker, Eugène Bollard, etc. Il y en a beaucoup, surtout dans les années 20. Pour moi, c'est vraiment une, à la fois une, de la feignantise intellectuelle et une espèce de sécheresse par rapport à l'histoire de notre pays qui regorge, en fait, de personnalités par exemple, si on veut faire un clin d'œil à Angela Davis, elle-même a croisé en tout cas pas mal de grandes figures de l'histoire de France, de figures noires. Elle a croisé la, la figure de Gertrude Archimène, par exemple, qui est une femme guadeloupéenne qui est née au début du XXe siècle et qui est morte en 1980, qui a été une grande avocate, qui était la première avocate noire en France, la première femme avocate de Guadeloupe, qui a été députée de la Guadeloupe au moment où, juste après que les femmes aient obtenu le droit de vote et le droit de se présenter, à des élections et au moment où la Guadeloupe a été départementalisée et qui a croisé Angela Davis. D'ailleurs, Angela Davis, dans sa biographie, raconte l'histoire de cette rencontre et euh, finalement parle de sa fascination pour une femme qu'elle admire.
1: J'aimerais bien qu que le jour vienne où nous avons atteint tous nos buts. Mais en ce moment, à, aux États-Unis, vous savez, il faut, même plus qu'avant, même plus que pendant le temps que j'étais en prison, il faut vraiment un mouvement de masse. À, parce qu'on ne lit pas beaucoup du racisme aux États-Unis maintenant. On ne lit pas beaucoup des prisonniers politiques, à, parce que... Il existe presque une conspiration, je crois. Conspiration
3: du silence. Angela Davis, Radioscopie 1977.
1: Oui, de conspiration de silence. Et c'est pourquoi il faut que nous consacrions toutes nos énergies maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui est très facile parce que bah, j'ai l'envie bo... de faire des choses qui me plaisent. Et j j'ai envie parfois d'aller danser, j'ai envie euh, d'écrire, de lire. De vivre. Euh, de vivre. Mais la lutte, c'est aussi la vie. Euh, et c'est quelque chose que je crois. Il est très important de reconnaître. Nous qui sommes des militants politiques, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des créatures bizarres. <rire> Alors il faut à travers la lutte à vivre aussi.
3: Épigraphe de l'autobiographie d'Angela Davis.
11: For my family, my strength, for my comrades, my light.
3: Pour ma famille qui est ma force, pour mes camarades qui sont ma lumière.
11: For the sisters and the brothers whose fighting spirit was my
3: pour les sœurs et les frères dont l'esprit de combat m'a
11: libéré.
3: Pour ceux dont la vie est trop précieuse pour être
11: détruite.
3: Par les murs, les barreaux et les maisons de mort.
11: Et
3: particulièrement pour ceux qui vont lutter jusqu'à ce que le racisme et l'injustice de classe soient à jamais... Bannis de notre histoire. Qui a peur d'Angela Davis Quatrième épisode, Messagère. Avec Christiane Taubira, femme politique, Françoise Vergès, politologue, Claude Guillaume Pujol, universitaire et membre du collectif Moumia Abou Jamal, Maboula Soumaoro, universitaire, Sylvie Laurent, historienne, Paola Baketa, sociologue, Assa Traoré, militante antiraciste, Elvan Zabounion, historienne de l'art. Sabrine Alrasas, activiste et artiste. Binkadi Emmanuel Yé, consultant en diversité et inclusion. Lecture de Femmes, Race et Classe, Blues et Féminisme Noir et les Goulags de la démocratie d'Angela Davis par la comédienne Maïk Dara. Avec la voix de Gusla Malanda, Remerciements Robert Giordano et Marie Tematera. Traduction Thierry Beauchamp. Archivina Mylène Touché. Documentation anne lise Signoré. Documentation musicale Antoine Villose. Prise de son Romain Lucins et Delphine Baudet. Mixage Manuel Couturier. Collaboration Maria Massila. Coordination. Christine Bernard. Une grande traversée de Sébastien Thème et Diffie Mariani.